0: 消失一阵子的我又回来了，感觉已经好一阵子没有跟你们分享我最近的生活了，所以想说可以趁现在，趁今天这一集来跟你们分享一下我最近发生的一些开心的事情啊，然后还有一些就是让我最近嗯一直在思考，然后好不容易下定决心的事情，你们准备好了吗？准备好的话，我们就开始吧。这边是专门说谎，我是乘以十七。感觉已经很久没有用就是闲聊的方式来跟大家分享我最近的生活了。所以就想 说， 今天可以用这一集来跟大家分享一 下， 嗯， 前阵子我生活中发生一些我觉得比较好玩的事情 啊， 然后我最近在想什 么， 跟我最近遇到的一些就 是， 嗯， 让我比较纠 结， 让我比较觉得辛苦的事情。嗯， 我(笑)们先从开心的事情来讲好 了， 不知道为什么。<笑>然后这并不是在炫耀，但是不知道为什么，从十月开始到现在，我几乎每个周末都有约，就不管是去朋友家吃饭也好啊，不管是去呃跟朋友一起去农场啊，或者是跟朋友一起去游乐园呐，或者是跟朋友一起去买东西呀、啊，反正就是从十月初开始到现在，我每一个周末的行程都是排得满满的，并不是说这是一件不好的事情，只是。当我一开始就是发现我的行程这么满的时候，我其实一开始是有一点点惊讶的，可能是因为疫情的关系吧。就是我现在已经很习惯周末就是一个人待在家里面，然后做我自己喜欢做的事情，就做一些小小的手工艺啊，打个毛线啊，或者是然后去买一些自己喜欢吃的东西啊，就是我已经习惯那样子的生活了。所 以， 当我发现我从十月到十一 月， 几乎每个周末都排得满满的 时， 候我是一开始是有点厌世 的， 就是好也不能说厌 世， 就是我每一次准备要赴约或是准备要就是去跟朋友见面的时 候， 我就是在脑中呢会浮现出就是 啊， 好累 哦， 要不要干脆就。把这个约 cancel 掉好了，或者是啊、哦、好累，我要不然随便编个理由，然后就不要出去好了。就是我并不是不，我并不是不想要去这个月，只是我就会觉得很懒惰。<笑>然后反正每次有这样的想法，是我都会很想一巴掌把自己打醒，就想说不行，我前阵子明明还在抱怨自己的人生很无聊，怎么可以因为这种鸡毛蒜皮的小事就不去赴这个约呢？然后。就每次还是会准时的去赴约，然后不管是去跟朋友吃饭也好啊，或者是开车，呃，开很远然后去看南瓜、啊、什么的，就是我发现不管做什么事情，不管我在去之前有多么的不想去，就是我发现到后来，我其实都是用一种很。开心跟很满足的心情回到家 的， 然后我最近只有在反 省， 就是觉得说 啊， 就是好像不能再继续这样宅在家里面了。虽然说就是待在家里面很舒 服， 然后很轻 松， 但是就是跟朋友见面之 后， 才发现其实我还蛮想念那一 种， 就是一群人就是围在一起 啊， 然后一起呃聊天 啊， 一起吃饭 啊， 然后一起就是。呃，去做一些之前没有做过的事情，我觉得其实这样好像也还蛮好的哦。然后我想要跟你们分享，就是我觉得这个东西台湾好像没有，应该讲说好像亚洲都没有。就是在美国，当进入秋天，就是大概九月底十月初的时候吧，就会开始出现很多 pumpkin patch。pumpkin patch 就是有点像是南瓜园吧。哦、呃，他们一般就是会租一个很大的空地，有可能是农场啊，有可能是停车场啊，反正就是一片很大的空地。然后他们就会把这个空地就是装饰的很温馨，就会放很多的，呃，比如说像干的稻草啊、玉米啊，就是一般你在秋天会想到的那些植物。然后他就会规划一区，就是全部都是摆满着南瓜。然后一般的家庭或是一般人。好，有没有一般人？反正是大家就会，呃，带小朋友也好啊，或者是跟着另外一半啊，他们就会去这个 pumpkin patch 去挑南瓜，然后就把南瓜买回家，然后就是开始刻那个南瓜灯，然后就是不管是煮也好啊，或者是呃拿去做那个，哎、欸，我也不知道这个叫中文叫什么，反正就是星巴克不是每次秋天的时候都会出那个 pumpkin spice latte 嘛，就是。南瓜的拿铁，反正就是一种饮品就对了。就是说来有点惭愧，<笑>但我在美国住了这么久，但是我从来都没有去过 Pumpkin Patch。我每一年都会经过，然后我每一年都会看到，但是我却从来没有，就是不知道为什么，就是反正我就是从来没有去过。然后今年因为疫情的关系嘛，所以我就有跟一群朋友，就是已经很久没有见面了，然后。我们一群人就说好，你知道，我们已经太久没有就是好好享受就是秋天的感觉了，所以我们就决定要去 Pumpkin Patch。我跟你讲，我真的觉得 Pumpkin Patch 是所有我做的事情里面最秋天、最秋天的一个东西。就是你去到那边，然后就看到就是整片就是。布置好的场地，然后有非常多的南瓜，然后有非常多就是跟南瓜相关的活动啊，然后有迷宫啊，然后有很多就是有的没有的小东西，就是可以去吃，可以去看，然后可以去玩什么的。然后那个当下我就觉得，就是哦，好开心哦，就是我一定要跟大家分享这件事情。然后反正我就去玩 Pumpkin Patch， 然后很开心的回来，然后就跟我身边所有人讲说 Pumpkin Patch 真的是太好玩了，就是你们一定要去。就我就发现，我身边所有的人都已经去过了，就是没有人可以跟我分享这种就是第一次去 pumpkin patch 这种喜悦。所以，我那个时候去完后，我就默默的在自己的小本本上面记着，就是可恶，等我就是这一阵子开始做闲聊的时候，我一定要把 pumpkin patch 这个东西安利给大家。所以在未来，如果你们有机会就是去 pumpkin patch 或是在旅游的时候，刚好去了那个国家也有 pumpkin patch 这个活动的话。我拜托你们一定要去参加，因为我真的觉得太温馨、太可爱了。然后，对，<笑>好，呃，好，这是第一件让我觉得很开心的事情。第二件让我最近觉得很开心的事情，就是我在万圣节那一天，就是久违的跟朋友们一起去了游乐场。然后，因为那天是万圣节，所以就有很多人就是打扮成就是僵尸啊，然后就是丧尸啊，然后反正就是有的。有的没有的，就是很多很可怕的东西，然后就会在游乐场里面吓人。然后我一开始其实觉得有一点点害怕，就当我朋友约这个局的时候，就心想说：完蛋了，我是一个很不会坐云霄飞车的人，然后我又是一个就是不怎么喜欢恐怖片跟恐怖电影的人，那我去这种局真的会好玩吗？结果。Oh m god！ 我真的觉得超级超级好玩的，就是它好玩的程度，就是远远超出我的预期。在这边先就是小小的介绍一下，我到底有多害怕这种恐怖片之类的东西。就是我不知道为什么我身边的朋友都非常非常喜欢恐怖电影，跟去一些很可怕的地方。我记得有一次，我朋友约一个局，就是我们一群人要一起去看恐怖电影，然后每个人都超开心的。我就想说，哦，好吧，反正如果大家都去了，我不去好像有点不太合群。结果就去了，殊不知我进去里面，我才刚坐下来三分钟，那个电影才刚播两分钟，我就跟我朋友讲说我没有办法，我要走了。然后我就一个人走出电影院，然后就在停车场那边，就是坐了一个半小时等我朋友们看完电影出来，就是。我没有办法看恐怖片，跟我没有办法去就是去体验这种恐怖的东西是到这种程度。所以那个时候，当我朋友约就是要去游乐场，然后去鬼屋这种有的没有的可怕的行程的时候，我其实一开始真的是很不想去的，因为我看到所有的广告跟所有的就是人家 IG 上面拍的照片，都是一些真的真的非常可怕的场景。然后每个人就我也不知道，可能这个。游乐园真的请了那种专业的化妆师来吧，每一个人就是有，就是园区里面所有的僵尸跟所有的丧尸，他们的妆都非常非常的真，然后衣服也非常非常的真。然后我就看到那些丧尸们都非常非常敬业的，就是在吓那些游客。然后我看到这些广告跟看到 IG 上面这些故事的时候，我就心想说，就是我觉得，你知道这件事情绝对不会有好的下场。但秉持着就是不想要成为异类的，你知道这种坚持，我就还是跟我朋友们去游乐园，然后去玩鬼屋这些有的没有的设施了。结果超出我的意外，我其实还蛮 OK 被吓的。我也不知道，可能是因为我长大了，就是胆子比较大了吧，就是。我们虽然去的那些鬼屋门真的是装饰得非常非常的好，然后那些工作人员也非常非常尽责地在就是吓我们这些游客，但不知道为什么，就是我那天晚上回家，我并没有觉得就是害怕，或者觉得就是就是没有办法一个人待在暗黑的地方之类，就是我完全没有这种，我反而觉得非常非常的开心。我不知道这是因为我从头到尾一直在催眠我自己，就是哦，这些只是一般的人，他们只是在工作，他们只是来打工领薪水的，不要吓，不要害怕他们，不要害怕他们，还是我就真的只是长大了。反正我就是觉得还蛮好玩的，然后我就对于我自己就是没有被工作人员们吓到，还蛮自豪的，所以这个就是我想要跟你们分享第二件让我觉得还蛮开心的事情。<笑>前面这两件事情好像都有点废，但是事情发生了当下，就是我刚去完 Pumpkin Patch， 跟我刚去完那些鬼屋的时候，我就觉得好开心哦、喔！我就是很想要跟某些人分享我的喜悦，但是我身边的朋友都没有办法理解我这个喜悦，所以我就把这些喜悦就是很好的藏在心里面，然后在这个时候跟你们分享，呵呵希望你们可以懂。呵呵好啦，反正，呃，对，前一阵子开心的事情好像就是这两件而已，<笑>听起来好惨哦！就是过了一个多月，但是我让我觉得开心的事情居然就走这两件而已。好啦，反正我们开心的事情就是大概就是这样子，然后是时候来分享一些让我最近觉得有一点点焦虑，跟有一点点觉得。就是惶恐的事情，不知道为什么，但是我从以前到现在，我都一直有一种感觉，就是大家在年底的时候不会换工作，大家在年底的时候不会辞职，就是从以前到现在，我就一直被身边的长辈跟身边的人，就是你知道教导说哦。年底的时候，大家都是你知准备要放假啦，然后准备要领年中啦，准备要尾牙啦，准备要就是 year-end party、Halloween party、Christmas party， 就是各种的 party。所以在这个时候，没有人会换工作。所以当我过完万圣节的时候，我就有一种就是哦，你知道，我已经。要开始十一月了，然后接下来就是感恩节，感恩节完就是圣诞节，然后就过新年了。就是接下来这两个月，根本没有人会工作啦，我就可以开始比较轻松的，就是做一些自己喜欢的事情啦。就是在十月底的时候，我真的是这样子想的。结果殊不知，啊，结果殊不知，当十一月开始的时候，我就开始陆陆续续的收到我身边的同事，就是各种就是。白了胃，我要离职咯。哦，就是你知道 ，F Y I， 我要换工作咯。我就是开始收到非常非常多，就是身边同事要离职的消息跟要离职的信。一开始我本来想说，哦，可能就是疫情将要结束，然后他们想要就是换一个新的工作，或者想换一个新的环境吧。就当我一开始听到有一两个人要离职的时候，我就想说，哦，嗯，知道就是。合理，因为毕竟他们都是有家庭的人呐、啊，然后他们可能想要为了小孩搬到另外一个城市啊，就是觉得 OK 合理。但是不知道为什么，就是我开始慢慢接收到，就是越来越多人要离职的消息，到最后就连我老板都要离职了，就是。就连我老板这个，我非常非常确定，他很爱很爱我们公司，然后他绝对不可能离开我们公司。他最近在我们公司做了快十年的人，就连他都要离职了。当我接收到我们老板要离职的消息的时候，我就顿时整个人变得非常非常的惶恐。我就开始觉得，就是为什么大家都要走了？如果大家都要走的话，这是不是一个警示？就是是不是一个一个 sign 告诉我说，这间公司已经不能再继续待下去了？或者是？为什么大家都要走？是因为其他公司在给更好的薪水嘛。就是我们公司到底怎么了？是,不是我们公司有发生一些就是不为人知的大消息？然后因为老板已经提前得到风声，所以他才要走。我就开始出现了很多这种就是让我觉得很害怕的猜想。反正从十一月初到现在吧，现在才十一月的第二个礼拜，就是我已经默默的收到将近六七个人要走的消息了。这个。其实是一个非常非常高的比例，因为我们公司从就是啊，也不能说我们公司啊，应该讲说从疫情开始的时候，我们就开始陆陆续续的会听到很多人决定要走，他们要搬家啊，或者是讲因为家人的事情，他们决定要搬到另外一个国家，就是诸如此类的消息。但是从来没有在一个月之内，从来没有在这两，从来没有两个礼拜之内有这么多人离职过。因为这件事情对我来说真的是太震惊，跟太让我觉得害怕了，所以我就开始在思考，就是我人生到底想要什么？就是我要去待这间公司吗？如果去待这间公司的话，那我的理由是什么？那如果我今天想要换工作的话，那我到底够不够资格去换工作？然后最近呢，我就一直在想这个问题。在想这个问题的时候，我其实就开始想到我之前就是在前几间公司呃离职的时候，呃身边的人跟我讲的一些话。好，从现在开始就是有点讲大道理的时间了，所以就是请大家斟酌的听。当我从第一间公司离开的时候，只是当我已经跟公司的同事讲说：“哦，我要走了，然后我几月几号要走的时候，我身边的同事就有一些人就跟我讲说，他们觉得我是因为被身边的人影响了，所以我才决定要离职，而不是我真心想要离职的。然后那个时候的我其实不是很懂这句话的意思，我就心想说：哦、啊，我就是想要离职啊，我就是要走啊，那干嘛要跟我讲这种话？但是。这一次就是在过去这两个礼拜，因为真的太多人走了，我就突然体会到那个时候我同事跟我讲的那一句话，就是有一种离职是你自己决定要走的，然后有另外一种离职是因为你看到大家都离职了，所以你也想要走。然后我发现，如果我现在离职的话，我好像会变成第二种，因为讲真的，我其实没有理由要离开这间现在这间公司。我现在如果要离开这间公司，完完全全就是因为我。很担心，就是这件公司的未来，因为，嗯，该怎么讲呢？其实我听到我身边这么多人要走，其实这一件事情对我来说不是一件坏事情，因为当你知道，就是不管是你的同事也好，或是你上面的人走也好啊，就是虽然说，就是别人离职是一件很令人觉得难过的事情，但是就某方面来讲。当他们走了，就代表说他的位置空出来了。那当他的位置空出来之后，然后老板又找不到新的人之后，其实那个位置你就可以自动的去填补。<笑>所以变相说，就是如果我接下来就是好好发挥，然后认真工作的话，我其实可以把就是说身边的人离职这件事情，把它变成一个我。在职场上面升迁的机会，如果从这个角度来讲的话，其实身边的人离职对我来说是一件好事情，因为说实话，就是管理层的位置其实也就那么几个而已。然后如果上面人都不走的话，那像我们这种就是很菜的，然后就是可能还没有出社会那么久的，其实根本很难往上升。那如果你不往上升的话，你可能就是一辈子待在你现在的这个位置上面，然后可能你薪水的增幅也没有那么的大，然后你在未来如果想要跳槽到其他公司的话，其实你的履历表也不会那么的好看。所以如果从这个角度来看的话，其实我身边的人离开现在这间公司对我来说是好就是。也不是说就是我希望我上面的人全部走掉，这样也是一个很不 OK 的事情。但是我觉得管理阶层的人适当的离开，对于下面的小朋友们来说是一件好事情。好，这这个是就是你知身边同事离职的好处。但是如果你从另外一个角度去想的话，就是如果管理阶层的人都已经走了，那是不是变相的代表他们觉得呃？他们去其他地方会有更好的发展，或者是其他地方给他们更好的福利。那如果是这样子的话，那如果我也去找其他的工作，那有没有可能就是我的薪水也可以三级跳呢？就是，嗯，我不知道，我不知道在台湾是不是这样子。但是反正至少对于我来说，对于我现在所在的这个地方跟我所在这个产业来说，每当你换工作的时候，你的薪水至少都可以涨个五到十趴，就是我觉得五到十趴应该就是基本的，就是有可能还可以再更多。如果市场好的话，有可能你可以，你薪水的涨幅会再更多，你有可能可以换到一个更有名、更漂亮的公司，然后有你有可能可以做着一个比以前更轻松的工作。但是，嗯，该怎么讲呢？我觉得。反正这件事就让我觉得很纠结，就对了。我就开始在思考，说我是不是也应该开始找工作？然后我是不是也应该要就是开始在思考，就是我到底想要什么？那如果我想要嗯得到，或者如果我想要到达我想要的那个目标的话，那我接下来应该要怎么做？所以我过去这一两个礼拜没有更新，其实。有一部分是因为真的就是周末排得很慢，但是有另外一部分是因为，我觉得我需要一些时间来思考这个就是对我来说很很重要的一个关卡。我会讲说这是一个很重要的关卡，是因为我觉得我现在已经慢慢到了那一个就是不太能随随便,便便换工作的年纪了。我不知道这件事情就是是不是对所有的产业都一样，但。对于我现在所在的这个产业来说，就是当你过了一定的年纪之后，当你想要再换工作，可能就没有那么的好换了。嗯，这件事情其实因为我还没有到那个年纪，所以我也不知道到底是不是真的。但是，就是听我身边的人讲，就是当你好像过三十还是过三十五之后，公司就会。比较不容易去呃聘请你这个年纪的人，然后特别是如果你去应征的职位也不是特别高的话，那公司可能就会偏向选择一些比较年轻，然后比较没有包袱的人，因为那个时候我朋友这样跟我解释的，他就说。当你到了一个年纪，然后你还不是管理阶层的时候，那公司就会开始思考：说我是要花比较多钱去养一个比较有经验，但是不是管理阶层的人呢？还是我应该就是花少一点的钱，然后去聘请一个比较年轻，然后我可以慢慢磨练他的人？就是公司开始会去做比较多方位的思考。然后，对，反正。我最近在思考这个这件事情，因为这件事情对我来说还蛮重要的。对我来说，我觉得这个问题如果不好好的解决的话，其实在未来该怎么讲呢？我有点担心自己会后悔。然后我的人生目标，应该讲说我的人生的座右铭是绝对不要让自己后悔。所以我就花了一点时间去，多方面的思考跟多方面的分析。然后最后我得到结论就是，我要继续在现在这间公司，然后。再做个，再做一阵子，然后看看我可以到达什么样的地方，然后看我可以从公司那边得到些什么。但是该怎么讲呢？就是做完这个决定之后，我还是想要跟很多人分享，然后我想要听到他们对于这件事的想法跟看法。所以就是我跟身边很多人都讲了，然后我同时也想要跟就是专门说谎的听众们分享，然后也想要知道就是。嗯，如果今天是你的话，你会做出跟我一样的选择吗？我这边先简单的解释一下，我到底为什么会做出这个选择好了。一就像刚刚讲的，就是。上面的老板们就已经有委托上面的说要给我比较多的责任，让我负责比较多东西。然后这件事情对我来说其实是一件很加分的事情，因为这代表说在未来，当我在找新的工作或者当我在更新努力的时候，我就有更多事情可以写，然后我就可以让呃未来的老板或者未来的人资觉得说我是一个不可多得的人才，因为我就同时做了很多事情嘛。然后，另外一件事情是因为，我觉得现在的我好像还没有准备好要换新的工作。然后这件事情其实并不是因为我在现在这份工作做得很舒服啊，或者是现在这份工作很轻松。我会得出这样的结论，是因为我发现跟我身边就是现在正在找工作的人比起来，我的能力远远不足他们。就是(笑)我觉得我虽然不是很 差， 但是我也没有到很好。就是我其实之前有就是默默的下定决 心， 当我在换下一份工作的时 候， 我希望我接下来这份工作是可以支撑我到四十岁、五十 岁， 甚至到退休。就是我。希望我的下一份工作可以是我的最后一份工作，就因为这样子，所以我希望当我去寻找下一份工作的时候，我是处于一个人生巅峰的状态。就不管是自己的能力也好啊，或者履历表也好啊，或者是、呃、看待工作的这个心态，我都希望我是可以在就是最好的状态去迎接跟去寻找的。但是我觉得现在的我好像还没有到那个地步。虽然说我去了一间还不错的大学，然后虽然说我之前的工作经验好像也都还过得去，但是我觉得现在的我好像还缺少一张证照，或者缺少一些东西来告诉我未来的老板，就是告诉我未来的公司，就是对成宇时期真的非常非常的优秀，你一定要聘请他。就是我觉得现在的我好像没有那一个，就是很抓住别人眼球的东西，在我的履历表上面。所以在经过很多方面的思考之后，就决定继续待在现在这间公司了。嗯，其实我想要讲这件事情，也不是说想要，也不是想要干嘛，但就只是很单纯的想要跟你们分享一下，嗯，最近生活周遭发生的事情，跟我最近一直在思考的一些问题，该怎么讲呢？我觉得。好像在莫名其妙的情况下，我也到了那一个，就是在世俗眼中应该要定下来的年纪了。就该怎么讲呢？其实也不是说不想要定下来，但是到现在，我还是常常会觉得自己还是很年轻，自己还是小朋友，还是很想要，就是花很多时间，然后慢慢的去发现跟发掘自己喜欢什么。但可能是因为最近就是因为疫情已经减缓，然后开始跟很多人见面了吧，我就突然发现，就是跟很多其他同龄的人比起来，我好像已经，嗯，该怎么讲呢？我觉得我好像还没有像其他人那样子想的那么清楚，就是好像还没有想好自己到底要什么，跟自己在未来应该要做些什么，也不是说。就是对现在的生活不满意啊，但是就觉得自己好像还可以再更好，然后就觉得如果我想要成为一个更好的自己，我就还是我就必须要再多花一点时间，但是我现在好像也没有那个时间再去慢慢的让自己变好了，反正就是一个就这、是、个让我很焦虑的，就是各种问题，然后让我很担心，就觉得说哦，我自己好像。是不是还不够好啊？然后我是不是应该要再就是更努力一点啊？或者是在想办法让自己就是变得更优秀一点啊？就是你知道诸如此类的，嗯，不知道哎，这个焦虑是只有我有吗？还是其实每个人都有经历过这种事情呢？感觉我最近只要跟我朋友分享，就是。这一类的问题，然后朋友就会说：“哦，每个人都一样啊，只是你想的比较多而已。”然后我就想说：“真的吗？就是感觉好像其他人都好像没有活的像我这么的辛苦啊。”好吧，反正对我最近就是在想这些事情，然后最近就是开始，毕竟已经十一月了嘛，天气又开始慢慢的变冷了，然后就慢慢的觉得就是啊。哦又冷，然后又觉得自己很废，就很想每天躲在家里面，什么事都不做。<笑>嗯，好啊，反正这就是最近生活中的一些小小的更新，还有一些就是前一阵子很让我觉得烦恼的一些小小的问题。你们最近过得还好吗？你们最近有什么烦恼的事情吗？如果有的话，欢迎你用留言的方式把你们的烦恼或是想法留言给我吧。你们可以去我的 IG 或是 FB professional liar 点 x 十七去那边留言给我，跟我分享。如果你懒得就是把你长串账号打进去的话，也欢迎你去下面的资讯栏那边直接点击连接。如果你现在刚好在 Apple Podcast 或是 Mr. Box 上面收听的话，也欢迎你去下面的留言区那边留言给我，跟我分享你的想法哦。好啊，那我们今天这一集就先讲到这边吧。这边是专门说谎，我是陈十七，我们下次见喽，晚安。